0: Bataille pour la culture. marie de Saint-Pulgent. Aujourd'hui, la bataille des industries culturelles. suivons cette quatrième matinée de la Grande Traversée dédiée au 30e anniversaire du ministère Langue, matinée consacrée à la bataille des industries culturelles, bataille que viennent de résumer 50 minutes d'archi sonore que nous venons d'entendre. Nous allons maintenant consacrer une heure à débattre des moyens et des objectifs de cette politique et tenter d'en faire le bilan avec certains de ces acteurs ainsi qu'avec nos deux experts dont Laurent Martin, qui a préparé cette grande traversée avec moi. Laurent Martin, vous êtes historien, spécialiste de l'histoire culturelle et politique de l'Occident contemporain, chargé de recherche au Centre d'Histoire de Sciences Po. Vous avez notamment publié en 2008, aux éditions Complexes, une biographie de Jacques Lang, sous-titrée « Une vie entre culture et politique ». Vous avez aussi, et cela rentre directement dans le sujet, coordonné l'ouvrage sur le prix unique du livre, coédité par le Comité d'Histoire du ministère de la Culture et l'IMEC, Institut mémoire de l'édition contemporaine. Vous nous résumez maintenant les questions dont nous allons débattre avec nos invités, que je présenterai ensuite.
1: Merci Marie-Yvonne de Saint-Pulgent. Euh, on pourrait commencer par dire que c'était un petit peu, effectivement, osé, surprenant de la part d'un ministre de la Culture socialiste, d'un gouvernement socialiste et communiste, de réhabiliter les industries culturelles et de réconcilier ou de vouloir réconcilier l'économie et la culture. Il y avait pour cela trois bonnes raisons de le faire. Euh, D'abord, une raison qu'on pourrait dire intellectuelle puisque tout un travail de requalification et de réhabilitation de la culture de masse avait été entrepris dès les années 70 et dont le gouvernement socialiste s'inspire en quelque sorte par la sociologie culturelle française, notamment dans le sillage et dans l'orbite du service des études et recherches dirigé par Augustin Girard. Deuxième raison, une raison plus proprement économique, la France du début des années 80 affronte le chômage de masse et une crise économique sévère et donc... La culture peut apparaître comme une des solutions possibles à cette, à cette crise. et En tout cas, c'est un argument qui est mis en avant par le ministère de la Culture pour défendre son budget. Le slogan « Économie et culture, même combat » est un slogan qui va être utilisé durant les années 80 et même un peu au-delà. Puis troisième raison, une raison à la fois politique et culturelle, c'est-à-dire que euh, bien sûr il y a les, les grands équilibres économiques, bien sûr il y a le problème de la balance commerciale, mais il y a derrière cela les problèmes d'identité d'indépendance nationale. Euh, il s'agit à la fois euh, de protéger les emplois euh, qui sont dans le secteur de la, de, de la culture et des industries culturelles, mais aussi de défendre une manière d'être, une vision du monde, un art de vivre contre ce qui peut apparaître comme le nivellement, l'arasement des cultures euh, par le rouleau compresseur de la culture de masse à l'américaine. Euh... » Cela posé, euh, il y a donc une série de principes euh, d'une politique industrielle de la culture, ou plutôt d'une politique de la culture industrielle, qui repose sur une triple reconnaissance. Première reconnaissance, l'importance économique du secteur culturel contre une vision la tenant pour négligeable en termes d'emploi et, et de création de richesses. Donc, on, on insiste sur le fait que le secteur économique est au contraire, le secteur culturel, pardon, est au contraire un secteur en plein essor euh, du fait de la mutation des sociétés. Bon, on reviendra sur cette, probablement sur cette question après deuxième reconnaissance le caractère culturel de certaines activités contre une vision les jugeant euh, traditionnellement indigne ou illégitime et du coup on inclut on en a parlé précédemment euh, des branches telles que la mode la création industrielle ou les médias audiovisuels troisième euh, reconnaissance reconnaissance de la part économique présente en toute activité culturelle contre une vision identifiant facilement la culture à un domaine protégé des logiques économiques. Et donc on, on met en avant donc, le fait que toute activité culturelle a une part économique en son sein. Et il faut donc compléter cette triple reconnaissance par, par euh, une, une idée qui est souvent mise en avant à cette époque, le fait que les biens et services culturels quelle que soit la part économique qu'ils contiennent, qu'ils recèlent, ne se réduisent pas précisément à cette dimension économique qui ne sont pas, selon l'expression qui va faire Flores, des marchandises comme les autres, car ils touchent à des valeurs, à des euh, identités, à des enjeux identitaires, des visions du monde. Et donc on, on, on met en avant du même mouvement, en quelque sorte, qui peut paraître contradictoire, euh, la légitimité, la nécessité d'instaurer des règles qui dérogent à l'impératif commun de rentabilité, de libre jeu du marché, etc. Donc c'est la notion d'exception culturelle qui est, qui est mise en avant. Alors évidemment, ces principes étant posés, euh, ils contiennent leur envers, en quelque sorte. Il y a des ambiguïtés fondamentales euh, pourra, euh, sur lesquelles on pourra revenir, et notamment le fait de euh, la défense euh, de l'exception à la diversité culturelle à l'extérieur, tout en mettant en avant la nécessité de fortifier des champions nationaux qui réduisent évidemment cette même diversité à l'intérieur. Donc c'est une des questions que l'on pourra se poser. Il y en a évidemment bien d'autres sur cette réconciliation de l'économie et de la culture et de cette réhabilitation des industries culturelles.
0: Alors pour en discuter, nous avons autour de la table Françoise Benamou, euh, universitaire, penseur de économie à Paris euh, 13, euh, économiste de la culture et des médias. Parmi nos ouvrages qu'elle a publiés, euh, il y a le best-seller, l'économie de la culture, aux éditions de la découverte, on est à sa septième édition, je crois. Elle a aussi été conseillée pour le livre au cabinet de Jacques Lang entre 88 et 90. Elle travaille d'ailleurs actuellement euh, plus précisément sur le marché du livre numérique en tant que chercheur cette fois-ci. Et euh, elle est vice-présidente du comité consultatif des programmes d'Arte. Frédéric Bredin, inspecteur général des finances, avait rejoint, elle n'était pas à l'époque générale, euh, simple inspecteur. Elle avait rejoint en 84 le qui de Jacques Lang pour s'occuper du cinéma. En 86, elle est appelée par François Mitterrand comme conseiller chargé de la culture. Elle était ministre de la Jeunesse et des Sports de 92 à 93, puis élue au Parlement européen en 94. Ensuite, elle a quitté la politique et elle a été euh, directrice générale de la Gardère active. Puis en 2004, éditeur journal du dimanche, elle est aujourd'hui revenue à l'inspection des finances. Emmanuel Log est arrivé plus tard. Il est nommé qu'en 88 comme administrateur au ministère de la Culture et des Communications. Il devient ensuite administrateur du théâtre de l'Odéon en 92 et puis il va suivre en 96 Jacques Lang à la direction du Piccolo Théâtre de Milan lorsque celui-ci en devient le directeur délégué. Il est conseiller de la culture pour la culture et l'audiovisuel auprès de Laurent Fabius, d'abord à l'Assemblée nationale, puis au ministère de l'Économie et des Finances entre 97 et 2001. Euh, il a euh, dirigé, on le sait, euh, l'INA, euh, une longue direction et, et brillante direction où il met en place un ambitieux plan de numérisation euh, pour mettre aujourd'hui le patrimoine de l'INA à la disposition du public. Et il a publié sur cette expérience, euh, et, enfin tirant les leçons de cette expérience en 2009 aux éditions du Seuil, mémoire année zéro. Il est depuis 2010 euh, le président de l'agence France Presse, Jean-Noël Jeannet n'est pas besoin trop de présenter euh, ici, à Radio France, universitaire néanmoins, historien des médias, il a exercé de nombreuses responsabilités dans le domaine de la culture et de la communication, notamment donc président de Radio France entre 82 et 86, il a été ensuite euh, chargé de la mission du bicentenaire entre 88 et 89, secrétaire d'État à la communication en 92-93, président de la Bibliothèque nationale de France de 2002 à 2007, et euh, toujours euh, chercheur universitaire et directeur de recherche et il est producteur de concordance des temps dans cette maison et enfin Jérôme Clément qui commence sa carrière en 72 comme administrateur civil au ministère de la culture et qui rejoint dès 81 comme conseiller chargé de la culture et de l'audiovisuel, le cabinet du Premier ministre, Pierre Mauroy. Il a été ensuite directeur général du Centre national de cinématographie, de 84 à 89, et on sait surtout qu'il est, bien sûr, le créateur, fondateur, directeur euh, pendant 20 ans de la chaîne Arte, euh, auquel il vient de consacrer un ouvrage chez Grasset, Le choix d'Arte. Il est aujourd'hui président du État de Chalet, président de la société de vente publique Piazza, et c'est à lui d'abord que je vais demander de réagir euh, à ce que vient de dire Laurent Martin, et puis aussi de nous replanter le décor de 81 euh, sur cette question de l'économie, de la culture, des industries culturelles et de la communication euh, qui, euh, à l'époque, ne sont pas toutes du ressort de, de Jacques Lang, qui est seulement mise à culture.
2: Oui, euh, absolument. Dans, dans, dans le, le portefeuille, enfin, la description rapide qui a été faite par Laurent Martin Il euh, y a comme toujours un écrasement de, 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 des différentes années Qui se sont en fait succédées les unes aux autres euh, L'ambiance de 1980 par exemple ne connaissait absolument pas le terme de diversité culturelle Auquel vous avez fait allusion, qui est apparu bien plus tard Même l'exception culturelle, c'est surtout les années 92, 93 Et plutôt la deuxième, le deuxième septennat de François Mitterrand À l'époque en 1981, beaucoup des notions que vous avez évoquées dans ce, dans ce tableau n'étaient pas du tout les nôtres. L'état d'esprit en 1980 était imprégné par une forte volonté de donner une place plus importante à la culture. Ça, c'était la volonté de François Mitterrand et du Parti socialiste et du programme, des programmes communs, puis euh, socialistes, euh, des 101 propositions, etc. Notamment le doublement du budget du, de la, du ministère de la Culture qui était prévu déjà dans, le, dans, dans les propositions. Oui, mais Alors, oui, mais y par y exemple, y avait... euh,
0: le, le début, le premier discours de Jacques Lang à l'Assemblée nationale en novembre 90, oui. est-ce bien raisonnable de doubler le budget de la culture Il y a des jeunes problématiques. Ah bah, euh, comment oui. justifier Alors.
2: Oui, non, mais l'opposition qu'il y avait à l'époque, elle était, elle était classique entre les budgétaires qui disaient oh là là là, là vous allez dépenser beaucoup trop, euh, quels que soient les sujets, et qui cherchaient à freiner. Et notamment euh, moi, à Matignon, j'étais évidemment dans le camp de, de ceux qui euh, avaient la responsabilité de la coordination gouvernementale et donc de freiner les ardeurs dépensières. Et je passais mon temps au sein du cabinet du Premier ministre à me heurter à mes collègues qui me disaient ⁇ Écoute, ils sont fous, contrôle tes ministres, comme on disait à l'époque, etc. etc. ⁇ Et comme Jacques Lang avait un contact direct avec François Mitterrand et que François Mitterrand tenait beaucoup à la culture, on voyait bien que c'était une des difficultés sur les grands travaux, sur le doublement du budget, sur tout l'affichage des décisions qui, qui étaient prises. Et la question de la culture et de la communication Auquel vous faisiez allusion, Marivonne. Effectivement, elle était posée en termes différents. Au départ, euh, les deux ministères sont séparés de par une volonté politique assez traditionnelle de François Mitterrand, qui voulait d'abord mettre à la communication, faut bien le dire, un de ses proches, quelqu'un avec George qui, Georges Filiou, mais ça aurait pu être Claude Estier, mais c'était quelqu'un en tout cas avec qui il avait des liens très étroits, un ancien journaliste, etc. Et la culture, qui considérait comme un domaine différent pour lui, la communication. C'était l'information. Bon, le problème en 80 c'était quand même de remettre de l'ordre dans l'information giscardienne, disons. Oui, enfin, Ce n'était pas, que... pas du tout les industries culturelles de communication. Je suis d'accord, mais le Jean-Philippe Leclerc a été tout.
0: ministre de la culture et de la communication. Oui. Donc oui, c'était quand même un, le... retour à, un retour à une période oui. antérieure
2: c'est vrai, mais malgré tout, la préoccupation politique en 1981, c'était de mettre fin à, à ce qu'on appelait l'état giscardien et en particulier le contrôle de l'invention. donc essentiellement de séparer euh, la politique de la communication et moi la, la mission qui m'avait été euh, confiée euh, euh, avec évidemment le, 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 ce, ce, le ministre qui, qui était en charge du dossier, c'était Georges Filiou c'était de créer, faire la loi de 1982 qui était la loi créant la haute autorité de l'audiovisuel. Donc mmh. la question des industries culturelles euh, elle, elle ne se posait pas du tout en tant que telle. Il euh, faut dire quand même, quelque chose qui que, qu me frappe parce qu'on on l'a souvent oublié on était obsédé, en tout cas moi je me souviens très bien que la référence constante c'était le Front populaire, est-ce qu'on arriverait à tenir plus de six mois euh, par rapport à Léon Blum et moi j'avais été très très frappé par l'effervescence créatrice qu'il y avait eu avec Marceau Pivert avec le Théâtre Octobre avec euh, tout un, un mouvement en 1936 et je me disais est-ce qu'il va y avoir la même chose en 1980 Est-ce qu'on va voir renaître en 1980 ce qu'on a vu C'était ça nos préoccupations. Ce n'était pas du tout de se dire... Est-ce qu'on va réconcilier l'économie et la culture Est-ce qu'on va créer des industries culturelles Ça, c'est venu bien après. C'est venu en 84 quand il y a eu la création de Canal+, et c'est venu progressivement, quand, euh, quand on a vu que le développement, notamment de tout ce qui était euh, industrie et audiovisuel, et, et notamment du cinéma, et la question du cinéma, et en particulier de la chute de la fréquentation, due à la multiplication de la télévision, là, on s'est posé ces questions. Mais en 1981, franchement, ce n'était pas le sujet.
0: Néanmoins, sur le premier texte, n'est-ce pas qui, mmh. qui sort, c'est la loi sur le prix du livre. Oui, Là, on est, Benham, euh, on, on est dans l'industrie culturelle, Françoise Benhamou, on est dans l'industrie culturelle. On
3: est absolument dans les industries culturelles, et c'est assez frappant de, voir les, de relire aujourd'hui euh, les différentes déclarations de Jacques Lang, par exemple à l'Assemblée, quand il dit « le débat dépasse et de loin l'ordre de la seule économie, même si ce projet de loi répond à des préoccupations économiques ». Donc on sent quand même qu'il y a la volonté de euh, construire une relation vertueuse entre le marché et la création littéraire, à travers une loi qui va organiser ce marché, tout simplement en interdisant le discount. Donc c'est une loi qui est à la fois simple, mais qui est quand même une loi économique. On est dans un domaine un peu spécifique, ça avait été préparé de longue date.
0: Oui. Alors, rappelons qu'on revient sur un texte de, de Monsieur Monori de 1978 qui libérait le prix, le prix du livre, comme selon l'expression de l'époque. Et donc, on va revenir à un régime spécial du prix du livre.
3: Voilà, on change de régime, on s'aperçoit que le régime précédent avait un certain nombre d'inconvénients. Cette loi est proposée, elle avait été préparée par Jérôme Lindon notamment. Euh, aujourd'hui, on la croit. Créateur des éditions de Bilouis. Voilà, oui. aujourd'hui on croit qu'elle a été consensuelle. À l'époque, elle ne l'était pas. Hein. Il y a eu des débats assez violents, d'un côté avec la FNAC, les centres-leclerc, mais même avec les librairies qui se méfiaient de cette loi en se disant, mais on va perdre euh, la maîtrise du prix, c'est-à-dire ce qui fait partie de notre travail de voilà, commerçant. Le principe
0: du prix unique, c'est le prix fixé par l'éditeur. Voilà. Et Allez. sur lequel on ne peut pas faire plus de 5% de 5 dans le, le régime normal du que oui, Jean-Noël jamais
4: Oui, en termes généraux, je voudrais réagir à deux points qu'a évoqué Jérôme Clément. Je suis content qu'il ait parlé de Jean Zay. Parce que comme historien on a toujours tendance à minimiser les ruptures au profit des continuités, peut-être exagérément, mais c'est vrai qu'il y a eu pendant cette période que Pascal Horry a étudié dans sa thèse, euh, la belle illusion, Et il y a eu déjà des, des attitudes, des comportements qui annoncent l'énergie de 1980. Jean Zay, qui a été ministre des Beaux-Arts au-delà au-delà de, du temps du gouvernement.
5: Oui. Non, mais il était oui. aussi ministre des Beaux-Arts. Oui, c'est Beaux l'époque, c'était le, même, de le cela même que, ministère. Voilà. C'est comme ah, c'est oui. cela que nous nous parlons.
4: Mmh. Et, et il y a eu déjà dans l'ordre du théâtre ou dans l'ordre la naissance de la télévision à la suite de Georges Mandel ou dans l'ordre de la radio des, des, des appuis très forts euh, en direction de en direction des industries culturelles. Sans et puis compter sous...
0: les prolégomènes de la politique du cinéma, qui, qui sont à bien peu Bien sûr, bien
4: sûr. Et puis sous la Quatrième République aussi, par exemple, le, le soutien au théâtre décentralisé à l'époque de Jeanne Laurent ne doit pas être minimisé. C'est une première observation. Deuxième observation concerne le fait que, que vous avez marqué qu'on ne parlait pas de diversité culturelle. C'est vrai, d'une certaine façon, on en faisait quand même. Il me semble qu'il y a, quand on regarde ça avec le recul, dans cette politique si neuve, si énergique, et, et en somme si méritoire, il y a deux objectifs forts, euh, peut-être les formuler-t-on pas, mais, mais c'est clair, la diversité d'une part et la liberté, à quoi j'ajouterais probablement le souci d'universalisme, de renouer avec la tradition des Lumières et que la France puisse sans arrogance parler pour le monde entier et diffuser son influence. Quand on prend les, les deux cas de la loi sur le livre ou la loi sur l'audiovisuel, on voit que cela sert la diversité. Le livre, il s'agit bien de permettre aux éditeurs, aux libraires de, de survivre, au premier -à chef. Et par le conséquent, livre, le
3: terme était employé d'ailleurs.
4: Et par ah, conséquent, oui. s'il l'a oui. été, ça ne m'étonne oui. pas. Et ce qui permet évidemment, notamment, de, de servir la diffusion de la culture française sous sa forme livresque à l'extérieur. Et si vous prenez l'audiovisuel, euh, on sert aussi la liberté et la diversité puisqu'on oui. va développer ce qu'on a appelé parfois les radios libres et que à Radio France nous, oui. préférions, nous préférions appeler les radios locales privées parce que nous considérions que la loi de 82 à laquelle oui. Jérôme, vous avez contribué là où vous étiez, cette loi a permis précisément de donner plus de liberté à ah, l'audiovisuel public avec des chaos avec des va-et-vient, avec des insuffisances c'est tout naturel oui. mais il y a eu cette liberté et il y a eu cette diversité dans l'ordre de l'audiovisuel comme dans l'ordre oui. du livre, on pourrait probablement faire la même observation pour d'autres secteurs de la culture.
2: Sur la liberté, je suis d'accord. Sur la Obligement. diversité, le terme qui a été, dans lequel il a été utilisé... Euh... Bien après, hein, dans les années euh, presque 2000 non, ou 80, 95. Oui, oui. C'était sur les négociations internationales. C'était oui, le terme de diversité des, des cultures oui. euh, venant Gat, de, oui. des différents pays du Mais monde. Mais ça c'est les années etc., 90. Etc., hein, voilà, euh... c'est pour ça que le mot peut-être euh, a, a changé d'exception euh, au fur et à mesure de son utilisation. Et la façon dont vous l'avez utilisé, elle me semblait être davantage... Monsieur Laurent Martin, euh, proche de, 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 des années plus récentes oui. que des années dont parle Jean-Noël Jeannet. Parce qu'à l'époque, même si bien entendu ça savait la diversité au sens où vous l'entendez, ce n'était pas revendiqué comme un thème dominant. Quoi.
4: Alors appelons ça variété, appelons ça Jeannet. peu importe, oui, la manière oui, dont on l'appelle, oui, l'essentiel oui. c'est le fait. C'est-à-dire oui. qu'on a servi cela, on a servi donc une richesse potentielle. La diversité et la liberté.
0: Frédéric Bredin Oui, juste là-dessus, je,
5: je pense simplement qu'il faut revenir, je suis complètement d'accord avec ce que disait Jérôme Clément, au, au slogan le plus simple, qui était celui de 80, c'était « changer la vie ». Et que « changer la vie », ça voulait dire que la culture était dans la vie quotidienne, et que la culture n'était sûrement pas résumée à un ghetto quel qu'il soit. Donc il était autant, je dirais, dans dans l'industrie, ou en tous les cas dans toutes les formes de la vie, qu'au euh, euh, théâtre ou, ou dans un lieu fermé, quel qu'il soit. Donc l'idée, c'était ça. Et forcément, l'économie devenait un des champs d'action. Pas le seul, mais un des champs d'action
0: obligatoires. Emmanuel Hogue, oui. Vous, vous arrivez donc plus tard, mais,
2: <rire> oui, mais vous avez si vécu quand
5: même
0: expliquer. en témoin à cette période. Oui, oui.
6: sur... Euh... Vous expliquer aussi la, la différence qui est parfois regrettable rétrospectivement entre la communication et la culture dont on se dit que si elles avaient été peut-être mariées plus bah, tôt, y a eu quand on même, aurait évité y a eu quand même quelques des écueils On va, on va en parler. Oui, ou quelques quelques embardées. C'est qu aussi, les, les, il me semble que les, la prégnance et les agendas politiques n'étaient pas de la même nature sur les sur les deux secteurs, comme l'a évoqué Jérôme Clément. Sur la culture, il y avait aussi le constat d'une paupérisation, donc la réponse était une réponse aussi de nature budgétaire. On considérait que le paysage était, au-delà de Paris, un désert culturel. Il y avait l'idée d'une décentralisation, de, 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 de réénerver tout un, un réseau culturel, ou même tout simplement de, de, de l'inventer et donc d'y mettre un certain nombre de moyens budgétaires, Alors au nom de la diversité et au nom de, de la liberté. Sur la communication, les choses étaient beaucoup plus ambiguës. Il y avait effectivement l'idée d'une reprise en main je veux dire, en politique, ou en tous les cas de, de rééquilibrer les choses entre différentes familles politiques à la tête du paysage audiovisuel. Il y avait au sein même de la... De la il y avait le fait qu'en 80, une partie du débat s'était fait sur la liberté d'expression et les radios libres, parce que le, le, les radios associatives avaient été un enjeu fort de, de la campagne, dire un testeur et un marqueur de la capacité à créer de la liberté ou créer de la répression. Donc c'était un, un, un élément très clivant. Et puis, il y avait quand même le, en arrière... Le spectre de 1974 et de la fin du, du, du monopole de, de l'ORTF, qui au sein même de la majorité crée quand même un débat compliqué entre des communistes qui auraient voulu revenir sur 1974 et revenir sur un service public solide, étatique, complet... Et les socialistes qui euh, voyaient bien que ce retour en arrière n'était pas possible, mais en même temps qui n'avaient pas vraiment, à part le discours sur la liberté d'expression de, de 82 et la haute autorité, un schéma euh, alternatif euh, pas simple. Et d'ailleurs parce qu'ils ne l'avaient pas ou peu, euh, on est euh, les, les, les différents épisodes qu'on va, qui vont émerger, euh, sont apparus. Alors le Canal Plus et l'arrivée de Berlusconi. Voilà.
0: Alors il y a quand même donc au départ, un ministre qui est chargé des industries culturelles, qui fait ce discours quand même très, très important, dès novembre 1981, en disant, euh, c'est raisonnable de doubler le budget de la culture, il y a le soutien à la création, etc., mais il y a aussi les emplois. Et il y a des industries. Il le dit, dès novembre 1981, il met l'accent là-dessus. Et il ne faut pas oublier quand même les grandes prises de position sur euh, la lutte contre la domination du cinéma américain, et euh, tout ce qui a été fait sur le cinéma. Alors, Frédéric Bordin, c'était votre, euh, votre domaine de, de, au cabinet de Jacques Lang, et je trouve que quand on se souvient de cette période on, on parle beaucoup de, de la loi prix du livre on parle peu et on a raison sans doute de la politique du 10 parce que dans cette époque-là il n'y a pas, pas grand-chose mais par contre il y a eu beaucoup de choses sur le cinéma qui a été quand même un secteur important avec un acquis euh, important
5: d'abord ouais. sur 81 je voudrais juste raconter une anecdote mais qui est, qui est amusante avec le recul du temps c'est que euh, l'arrivée de la gauche au pouvoir a été vécue vraiment comme, un, comme une révolution à l'époque, euh, dans le domaine de la culture, et une révolution tout court. Et euh, Jacques Lang connaissait peu de gens dans l'administration. Et donc, quand en 1981, il a été nommé ministre de la Culture, il a cherché vaguement autour de lui, euh, y compris chez les étudiants, les gens qui avaient vaguement une, une expérience administrative. Et j'en ai fait partie. Donc, on est arrivé au ministère de la Culture pour la passation de pouvoir. Et on ne peut pas imaginer, à l'époque, le ministre de la Culture sortant, M. Leca, n'était même pas là. Euh, il n'y avait que euh, son directeur de cabinet, qui était quelqu'un d'ailleurs de, de tout à fait remarquable, qui s'appelait M. Hévenot. Bertrand Evnaud, euh, Bertrand oui. Eveno, qui était là. Les dossiers, il n'y en avait pas, les tiroirs étaient vides, il n'y avait personne. Il n'y avait rien. C'était vraiment euh, la gauche euh, qui arrivait et on ne lui laissait rien. Et le ministre sortant n'était même pas là pour serrer la main de celui qui arrivait. Je crois qu'il faut bien se remémorer ça parce qu'avec le recul du temps, on n'imagine pas ce que pouvait être l'ambiance. Donc ça, c'était 81. Après, il y a eu euh, ce que vous disiez, cette énergie, cet acharnement euh, qu'a eu Jacques Lang pour... Euh, Faire vraiment quelque chose de très fort et qui touche la vie quotidienne de tout le monde, euh, que ce soit dans le livre, dans le cinéma. Et dans le cinéma, pour revenir à ce que vous disiez, je crois qu'il y avait deux idées. Il y avait d'une part euh, défendre de façon extrêmement forte les grands créateurs. Et je me rappelle qu'à l'époque, il y avait euh, par exemple l'aide à des grands réalisateurs indépendants du monde entier, et pas seulement des Français. Euh, qui bénéficiaient euh, de subventions de l'État, ce qui était courageux à l'époque, parce que c'était quand même pas forcément extrêmement populaire, et notamment des gens qu'on n'imagine pas aujourd'hui, mais comme Scorsese. Scorsese, par exemple, qui est un, un grand réalisateur, qui est euh, très grand public aujourd'hui, avait, avait fait un film à partir de la dernière Tentation du Christ, et euh, ce film avait fait beaucoup de remue à Hollywood, parce qu'un certain nombre de, euh, de sectes, était hostile à ce film. Jacques Lang a eu le courage de se dire qu'il fallait donner une aide à ce réalisateur pour qu'il puisse faire ce film en France, alors qu'il n'avait pas le soutien des studios hollywoodiens, bien sûr.
2: Il y a eu un mort au quartier latin euh, à la suite d'un attentat au cinéma Saint-Michel contre le film
5: Mmh. Absolument. Donc il a eu cette aide très forte sur des réalisateurs, qu'ils soient euh, turcs, israéliens, euh, américains, donc euh, français bien sûr. Qui fait mais partie d'ailleurs
0: fort... d'une certaine forme de politique du rayonnement culturel de la France euh, mmh. oui. hors de ses frontières dont nous parlerons euh, oui. la, la, dans une Oui, mais qui, qui était semaine. aussi très
5: courageuse ouais. parce que ce n'était pas mmh. du tout euh, des actes mmh. évidents à l'époque.
2: C'est l'invention de l'aide directe.
5: Tout à fait, c'était l'aide directe. Et puis, il y a eu une deuxième chose, c'est avec Jérôme Clément qui, qui dirigeait le CNC, il a parfaitement compris que le cinéma était dans une position difficile à l'époque et que euh, les exploitants de salles comme les producteurs risquaient euh, d'être dans une impasse et de ne pas pouvoir euh, continuer à exister tout simplement, qu'il risquait d'y avoir euh, une chute de l'industrie du cinéma en France.
0: À vrai, à vrai dire, elle, elle a commencé exactement dans ces années-là, la voilà. chute de la fréquentation des salles. Et euh, ce qu'on peut dire euh, au soutien de la, de, du bilan de Jacques Langlois-Domaine, c'est... Euh, et peut-être aussi du, de Jérôme Clément, enfin du CNC, et d'ailleurs des, des, de tous les acteurs du, de, du marché du cinéma, c'est d'avoir trouvé des, des oui. substituts de financement, d'autres sources de financement, oui. voilà. Oui. C'est ça qu'il faut rappeler quand même, oui, parce qu'on a ah, oublié oui. ça. Je, oui. oui, je finis juste. Oui. À côté de, de l'aide aux créateurs, il a eu vraiment l'idée de, de soutenir
5: l'industrie. Et on a eu une opportunité extraordinaire, c'est vrai, au moment de la création des nouvelles chaînes, parce qu'on s'est dit que d'accord on pouvait ouvrir bien sûr le paysage audiovisuel à des nouveaux intervenants mais qu'à ce moment-là et Jacques Lang s'est beaucoup battu pour ça et Jérôme Clément aussi il fallait vraiment faire très attention à ce que ça ne nuise pas à la création et que ça soit au contraire une aide pour la création cinématographique et plus largement la création audiovisuelle en France et euh, on a trouvé à ce moment-là un système de financement ah oui. qui... C est, c est, je dirais ouais. un peu par chance c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le COSIP en fait oui,
2: oui. oui enfin, par chance a été
5: accepté facilement par oui. les nouveaux mais intervenants la, parce qu'ils n'ont pas forcément vu l'ampleur de ce qui est en train de se créer
2: oui. non vais... mais l'idée l'idée très oui bah, moi, moi quand je suis arrivé au CNC en 84, la fréquentation chutait elle était passée oui. en dans quelques années de 210 millions de, de spectateurs par an à, à 110, 120 oui, donc c'était une euh... chute absolument dramatique vertigineuse, qui qu a maximum
0: au milieu pratiquement au milieu des années 84, 80 oui, oui. Voilà.
2: Vraiment catastrophique. C'est
0: remontait un peu après, mais c'est pas remonté au niveau de... Et on voyait ce que ça donnait 70. en Italie,
2: où il n'y avait plus rien. On voyait ce que ça donnait mmh. en Angleterre, où il n'y avait plus rien. Donc on se dit, si on si ne fait pas quelque chose, ça, ça, ça va être dramatique. Et là, il y a eu le courage, l'audace. D'ailleurs, il a la détermination politique de dire, bon, bah, puisqu'il y a de nouvelles télévisions privées et qu'elles diffusent des films, on va les taxer sur le chiffre d'affaires. Et euh, ça a été l'invention du, du compte de soutien audiovisuel et des SOFICA. Compte de soutien audiovisuel qui était en fait une taxe sur le chiffre d'affaires des sociétés de télévision, de 3%. Donc, Donc de, la, publicité. Oui, de la publicité et, et pour les et chaînes cryptées des, des, avec un montant relativement important. Il y avait François Mitterrand qui avait cette volonté euh, générale, Laurent Fabius et Jean-Pascal Beaufret qui a, à Matignon euh, veillaient au grain, et Jacques Lang, euh, et Frédéric Brodin et moi au CNC, on était tous sur la même longueur d'onde. On a réussi en quelques mois à, faire, à monter un système qui à la fois permettait de financer euh, le cinéma par la télévision et aussi donner des avantages fiscaux à tous ceux qui voulaient investir dans le secteur, c'est les SOFICA, qui permettaient de drainer de l'argent pour, pour alimenter le cinéma. Et grâce à ça, on a sauvé le cinéma français.
3: Clairement. Euh, dans dans ben le même esprit, on a la faire... chronologie oui. des médias aussi, oui. c'est-à-dire oui. toujours cet aménagement oui. des relations entre oui. le cinéma et la télévision qui a été très important, oui. qui a été ensuite aménagé progressivement Donc, euh, pour s'adapter Voilà, c'est la... ça. Alors, la chronologie des médias, c'est tous les textes
0: qui, ont, qui sont aujourd'hui voilà. dans, dans une loi hein, et qui ont même été internationalisés puisqu'il y a une directive européenne. Voilà. Et à l'époque, c'est purement national. Hein, et, et qui euh, permet qui... d'organiser mais... le fait voilà. que la
3: sortie en salle n'est voilà. pas... Euh, Vampirisée, euh, voilà, par la sortie à la télévision. Là, voilà. Donc oui. ça c'est quelque chose qui a été très intelligemment mis en place progressivement et qui a permis euh, d'aménager, dans le fond, les relations entre le cinéma et la télévision la vision, en oui. faut au voir aussi, quand même. Surtout au moment oui.
2: de Canal+, hein. c'est-à-dire que oui, la voilà. création de Canal+, c'était en 84, mm. là on parle de 85, mais dès la création de Canal+, on s'est dit qu'il faut absolument, vu l'avantage énorme qu'on donnait à Canal+, pour exploiter le cinéma, avec une télévision à péage, il fallait évidemment fixer des règles très strictes de chronologie et de diffusion des médias par rapport aux exploitants. Voilà. De façon, à laisser aux exploitants un temps suffisant pour que les films soient vus en salle avant qu'ils passent sur Canal+, puis sur les autres télévisions.
0: Voilà. Alors, François de Benavou, il euh, y a donc des choses importantes sur le livre et sur le cinéma, pas
3: grand-chose sur le disque non, si on pas de choses, c'est quelque chose qui classique. demeure encore. Alors, de, avec l'idée que c'était une euh, industrie plutôt prospère, hein, à l'époque, il n'y avait pas mm. les difficultés qu'on qu connaît aujourd'hui et qui font plonger l'industrie de la musique. Donc, l'idée. Euh, qu'elle pouvait vivre sa vie et que ce qui était important, c'était de soutenir les créateurs, ce qui est quand même la, la grande force de Jacques Lang ou, et aussi peut-être parfois la faiblesse de Jacques Lang tout au long euh, de son mystère. Musical à travers la fête de la musique. Oui, quand même. voilà, ça, alors il y a eu la pas. fête de la musique. Il y, y a eu le les dis... aussi, c'est très
0: important. Vous avez raison, mais la fête de musique, c'est pas grand-chose à voir avec le spectacle. Il n'y a non, mais pas mais de
3: politique industrie,
6: industrielle, industrie, industrielle. du disque pour avoir. Faire un oui. saut rapide jusqu'à oui. aujourd'hui. J'ai participé oui. à une mission sur le, la, la musique numérique. C'était une, comme l'a dit Françoise Benamou, c'était à l'époque une industrie qui se portait merveilleusement bien, qui n'avait aucune demande à faire à, à l'État et auquel l'État ne faisait aucune demande. Si ce n'est, alors effectivement, des questions de diffusion, parce que là, la France était aussi un désert. En matière de, 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 de salles de spectacle, de donc salles de spectacle. Donc il y a la concert, politique de création des zéniths.
0: Il y a effectivement la, la, oui. la
6: pratique amateur, l'enseignement artistique et, et l'enseignement de, 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 de la musique. Et puis aussi, vis-à-vis -vis des radios, l'idée qu'il est des. Ça viendra un peu plus tard, mais déjà des quotas de musique au nom même de la diversité culturelle et le oui, fait oui, que. Mais ça, ça
0: c'est voilà. voilà, les années 90, on va y venir, mais euh, non? Pardon. Non, non, oui. non,
4: non, ce souci de quotas, existait oui. déjà à Radio France, je peux en témoigner, puisque mmh. j'étais responsable de cette maison entre 82 et 86, nous avions le souci de, de, de mettre des quotas, et nous avions d'ailleurs étudié ce qui s'était passé après oui. la guerre, après que Léon Blum avait été envoyé aux états unis pour passer un accord, les fameux accords Blum-Burns, et n'avait pas aux yeux de beaucoup suffisamment défendu le cinéma français contre l'arrivée excessive du cinéma américain. On avait corrigé cela ensuite. Eh bien, nous avons, euh, comme toujours, il faut regarder un peu ce qui s'est passé avant, nous avons de la même façon ici considéré qu'il était non seulement légitime, mais nécessaire de faire des quotas. Et nous avions même euh, fait deux types de quotas, euh, en, en, des quotas français et des quotas non américains, ce qui ne nous paraissait pas scandaleux. Nous avons fait venir beaucoup de musique, par exemple, d'Amérique latine qui je crois a été bien accueilli sur la diversité des, des chaînes les principales chaînes mmh. étant France Musique France Culture mais, et naturellement France Inter oui,
0: mais les interventions législatives sont dans les années 90 euh, sur la politique des quotas oui mais il arrive fait.
4: que Là, le, bon la sens, la radio, le bon la radio, sens des dirigeants parfois peut anticiper mais sur celui la... oui, sur, ce, sur, radio ce, radio sur celui voilà. des législateurs et oui, oui, bien oui, c'est pour radio ça radio. que nous étions si attachés à la différence des radios publiques et pourquoi nous défendions l'idée du beau slogan qu'avait d'ailleurs choisi Jacqueline Baudry avant 80, c'est-à-dire écouter la différence nous nous avions préféré pour ceux qui ont quelque chose entre les oreilles. En vérité c'était bien la même idée, c'est-à-dire que nous ne pouvions pas laisser simplement le jeu du marché par une sorte d'alchimie étrange donner le meilleur des mondes possible et que l'intervention de l'État soit comme acteur du jeu, soit comme législateur, comme régulateur était vraiment, était vraiment indispensable. Et c'est cela que nous avons servi avec détermination.
0: Enfin, néanmoins, euh, on peut constater que, euh, les, alors que euh, la politique sur le livre s'emploie à maintenir un réseau de librairies pour euh, préserver l'édition de création, il n'y a pas ce, du tout d'équivalent pour le maintien des disquaires. De fait, ils vont disparaître et euh, il n'y a pas du tout de politique pour maintenir euh, un réseau de disquaires important en France. Il n'y a pas non plus de politique pour empêcher les maisons mais d'édition 10 françaises euh, d'être rachetées par des intervenants étrangers. Il n'y a aucune politique. Industrielle de l'édition du disque qui se porte globalement bien, mais l'édition française, elle, perd ses maisons, perd ses. Et c'est tout à fait par hasard que des années après, euh, euh, la France va redevenir euh, le rattachement administratif d'une des majors du mondial du disque, mais par le biais d'opérations capitalistes où l'État n'a pas grand-chose à faire. Or, au même moment, et c'est là où on vient euh, à, la, à la politique de communication qui au début n'est pas euh, entre les mains de Jacques Lang enfin qui n'est pas entre les mains de Lang lors de son premier euh, ministère, euh, et qui le deviendra dans un deuxième ministère. Or la création des radios libres va poser un problème vis-à-vis euh, -vis de la musique. Parce que c'est ça, c'est l'invasion du champ par des tas de radios euh, qui vont diffuser euh, massivement euh, euh, certains titres euh, de, de musique euh, de variété, et qui va obliger finalement à réagir.
4: Mais cela, voilà. ça accompagne une évolution tout à fait intéressante en deux temps. Mmh. Parce qu'il y a un effet le court terme. Le pour, jamais, il y a oui. le court terme pour, pour les radios mmh. dites libres, mmh. euh, qui euh, effectivement apportent Donc
2: un une esprit, sont des un esprit, un esprit ça, de
4: bénévolat. Ouais. Mmh. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, euh, la tendance euh, des radios dites toujours libres, mais en réalité largement commerciales, à dévorer les autres. Et là, je dois dire que puisqu'on évoque cette période, nous avions vu d'ici beaucoup déplorer la décision qui était celle du gouvernement de Laurent Fabius je crois en accord avec François Mitterrand, de ne pas accepter de soutenir la haute autorité lorsqu'elle voulait punir Énergie, qui violait sans aucune vergogne toutes les règles, au nom de la recherche du profit, avec l'idée qu'il fallait toujours être en avant d'une loi, vous savez. Et de ce point de vue-là, mmh. c'est vrai, puisque nous ne faisons pas une émission, <rire> ne faisons euh, pas. Une... oui, les jeunes, le... il y avait des jeunes et d'Alida, oui. c'est vrai, mmh. bon, très bien. Mmh. Mais, 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 mais néanmoins, il m'a paru que c'était une faute, et que nous ne sommes pas ici pour faire... Euh, de Jacques Lang saint de n'est-ce pas, une liste politique la euh, regarder comme, euh, de façon exclusivement positive. Là, il y a eu, à mon avis, un moment qui a trébuché. Je ne pense pas que c'est la responsabilité de Jacques Lang. D'ailleurs, je suis même sûr du non, contraire. Hein, là... Alors,
0: non, pas, oui, pas, alors, Laurent
2: Martin un... oui, oui, pardon. Juste sur ce sujet. Oui. Moi, je me souviens très très bien, en 81, quand on a créé euh, la loi sur les, sur, sur les radios dites libres, hein. Je me souviens très bien qu'il y avait un débat, parce que dans l'esprit de Pierre Moroy, c'était des radios associatives. Oui. Et la question qui a été, qui a été mais, mais, mais posée pendant plusieurs mois avec insistance, c'était celle de savoir si on les autorisait à faire de la publicité ou pas. Et euh, beaucoup, dont Pierre Moroy, étaient contre en disant mais ce sont des radios associatives, c'était une vision, disait, je dirais, Léo Lagrange, quoi, de, de, de la vie culturelle telle qu'elle on pouvait la pratiquer dans le nord autour de Pierre Moroy. Et ceux qui disaient, et derrière il y avait des intérêts, qui disaient, mais attendez, s'il n'y a pas de publicité, on part. finalement la question a été posée par. Euh, euh, Georges Filliou euh, est tranché par François Mitterrand mmh. et Georges Filiou, qui était pour la publicité a emporté la, la décision. Évidemment s'entraîner un basculement complet vers les, vers les radios commerciales. Évidemment. Cela n'excluait pas néanmoins jamais... euh,
4: Jérôme Clément qu'on fasse respecter la loi et oui, d'autant plus, plus que la pression oui, oui. de l'argent devenait, devenait si forte et c'est pourquoi j'évoque cette décision qui m'a paru à l'époque néfaste peut-être évidemment étais-je mauvais juge puisque je regardais les choses depuis Radio France et que je constatais que et quelques autres occupaient de façon insensée, sur la modulation de fréquences, des, des fréquences qui ne lui appartenaient pas. À l'époque où Paul Guimard, qui était à la haute autorité, plaisantait en disant qu'il avait entendu énergie sur son rasoir électrique du côté de la porte de Bagnolet.
0: <rire> oui. C'est une, une période où, où ça, on a l'impression que les choses échappent, dérapent. Oui, y a, il y a oui. eu une oui. vraie manipulation, on peut le dire quand même, des
5: jeunes, euh, par énergie à l'époque. Évidemment. Qui, a, qui ont été dans la rue en toute bonne foi, en pensant, moi je me rappelle très bien... Vous vous rappelez oui, énergie
0: a été autorisée par a fait partie des premières listes de radios autorisées. Oui, oui, euh, mais... Voilà. Et qu'elle elle avait des relais très oui. puissants au Parti Socialiste, notamment euh, du côté de, 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 de l'actuel maire de Paris, Bertrand Delanoë. Oui, on a dit que c'était une radio forte, de gauche, son...
4: c'était évidemment une calambre d'aide. Non,
5: c'est ah, À l'époque, totalement... la gauche le croyait. Non, 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 non <rire> c'était totalement inexact, mais euh, les jeunes... C'est pas
0: inexact que Bertrand Delanoë le, le défend, d'accord. Oui, mais
5: en revanche, euh, ce qui s'est passé, c'est que les jeunes ont été... Euh, encouragée par la radio elle-même à aller dans la rue au nom d'une liberté élargie, au-delà des radios associatives, alors qu'en réalité, il s'agissait euh, d'un enjeu euh, strictement commercial pour euh, les dirigeants d'énergie. C'était un peu la loi, euh, la loi des choses que d'aller quand même vers un peu de publicité sur les, les radios. C'est tout à fait la logique des événements, mais euh, pas sous la pression et c'était pas au nom de la liberté. Euh, C'est ce là où, où sans doute il y a eu un, un léger dérapage. Non. Juste sur euh, oui. le oui. cinéma, pour oui. revenir deux secondes en, en arrière, euh, enfin en 84-85, quand euh, ont été créées de nouvelles euh, télévisions, Jacques Lang n'avait pas la communication, mais il a été très influent pour justifier justement et le cahier des charges très fort en ce qui concernait la défense du cinéma français, des industries de programme, pour la création du compte de soutien aux industries de programme. Il a eu un rôle d'influence, je dirais, sans avoir le ministère en tant que tel, un rôle d'influence extrêmement fort, puisqu'il a mis beaucoup de choses dans la balance à l'époque, y compris
0: presque sa démission. Mmh. Oui, enfin, Laurent Martin, euh, oui, quand même, oui,
1: il, y a, y a, il, y a il y a un double discours en fait quand on écoute Jacques Lang à cette époque. Dans, dans, dans un temps, il, il euh, se félicite de, de, la, de la création des chaînes, de la liberté nouvelle accordée aux dirigeants, etc. Donc il y a un discours très libéral et très optimiste finalement sur, sur l'évolution en cours. Et en même temps, et souvent en privé d'ailleurs, dans les dans les lettres qu'il envoie à François Mitterrand, à Georges Filiou, et à tous les responsables de la politique audiovisuelle notamment, euh, il déplore l'évolution. Enfin, il
0: est solidaire du gouvernement, hein, mais en il fait, est il est solidaire, mais voilà,
1: effectivement, quand on ouais. est en c'est vraiment le dossier sur lequel euh, la tension était la plus vive avec François mmh. Mitterrand. Mmh. Alors, il y a eu il y a ensuite des interprétations diverses selon euh, sur, sur, sur sur le fait qu'il ait ou non euh, présenté sa démission, notamment dans le dans dans l'affaire de la cinquième chaîne, Donc, euh, créé, qui cinquième euh, voilà, chaîne
0: créée. Et donné à un consortium où, un où il y avait, bien, il y avait
1: notamment oui. Berlusconi. Et il, a, il oui. met en garde très explicitement François Mitterrand contre l'arrivée de Berlusconi en disant Vous voyez ce qu'il a déjà fait en Italie, il va le refaire en, en France. Et en même temps, effectivement, on on est quand même forcé de constater qu'il ne va pas jusque-là euh, et qu'il ravale sa rage en quelque sorte. Mais rage, non, il, y a, il, y il y avait Il ne la bien.
5: ravale pas parce qu'il se bat beaucoup quotidiennement et, et, et finalement, ce qu'il obtient est, est très fort en termes de soutien oui. à la création française. Mais ça, ça, a été, ça, un,
0: Baudin, ça a été quand même un sujet de conflit violent ah bah oui. avec les milieux du cinéma, avec tous violent. les créateurs ah. qu'il avait, sou, qu avait oui. soutenus. jean Con... Clément.
2: Non, le conflit a été extrêmement violent. Il a été perçu tout de suite comme quelque chose de très très violent. Berlusconi, n'était pas du tout ce qu'il était aujourd'hui, bien entendu. Hein. Mais moi, je pense euh, sur le fond des choses. Enfin là, je parle sous le contrôle de ceux qui l'ont connu autant que moi, ou sinon mieux. François Mitterrand, je crois, ne s'intéressait pas tellement à la télévision. Pour lui, c'était un instrument d'action politique et rien d'autre. Autant il était passionné par la culture, et par, par la matière et par, le, et par la politique culturelle. La télévision, c'était un problème d'opportunité. Donc là, euh, Craxi lui avait dit euh, « Ce serait pas mal parce que quand même, créer une nouvelle chaîne, ça va, avant les élections, ça va permettre d'équilibrer sur le plan politique et il va vous faire une télévision rigolote qui va plaire à tout le monde et qui, politiquement, sera plus proche de ouais, vous. » Et c'est tout. Et c'est comme, comme ça que ça s'est fait. La c'était quand même Martin, le retour
1: ouais. de la droite. Et donc le fait oui. que TF1 on retombe a, dans l'escarcelle de la droite. Oui. Oui. Et donc créer la cinquième euh, chaîne, c'était effectivement se donner des de moyens d'avoir oui. un contrepoids. Voilà. Voilà. Euh, c'était
4: ça, oui. ça,
2: son idée. Oui, Genève, puisque nous parlons,
4: plus nous parlons de la télévision oui. de la radio, euh, il me semble qu'il faut distinguer quatre périodes la première période où il y a effectivement comme le disait Jérôme Clément une réaction très forte contre le giscardisme oui. et où il faut libérer
0: les ondes hein. une autre,
4: Alors, franchement il y a une entrée en force voilà. d'un état d'esprit socialiste Donc, on, on pendant, fait, pendant, voilà. pendant un an à peu près on
0: met fin au monopole de radiodiffusion et on, on, on crée la, la rupture entre le pouvoir politique et la télévision ça, en créant la, la haute autorité, autorité. c'est la
4: deuxième période mmh. où avec beaucoup de, de courage et, mmh. je, je trouve on crée ce dessaisissement qui, qui faisait partie du, du programme et L'époque de Pierre Mauroy, qui est un homme qui se comporte, je parle là encore sous votre contrôle, Jérôme Clément, qui est un homme qui est très libéral à cet égard. Mmh. On ressent très fort à la tête de la radio et à la tête des télévisions, je le voyais en, en me rapprochant de mes collègues de la télévision, on ressent très très fort la différence. C'est une vraie liberté, une vraie liberté. Et puis ensuite arrive Laurent Fabius, et là il y a incontestablement un changement, on le sent dans le type de.
0: C'est 84. Hein, oui, donc, 84.
4: Fait. Troisième oui. période où il y a, et puis les sondages sont moins bons, il y, a, il y a un agacement, une irritation. On a ressenti ici très fort un désir d'une certaine reprise en main, contre laquelle nous avons été d'ailleurs protégés, pour l'essentiel, par la haute autorité. Puis ensuite, la quatrième période, eh bien c'est celle effectivement où cette décision est prise, avec l'idée finalement naïve qu'on allait se protéger contre la droite qui était en perspective d'accéder mmh. au pouvoir en ayant ses télévisions à soi. C'était naïf parce oui, que comme on l'a vu, oui. comme on l'a vu, je parle pas oui. de Cana je parle du sac et de la 85, Oui, oui. Comme oui. on l'a vu, eh bien, il suffisait de faire une loi et, et de changer les choses. Ce qui d'ailleurs a donné quelques justifications à la droite lorsqu'elle a décidé de faire cet acte que... Beaucoup de citoyens, pas seulement de gauche, ont déploré, c'est-à-dire de vendre à l'encan la première chaîne qui était dans le patrimoine de la nation et de la République, de la vendre au secteur privé. Mmh. Ça a été facilité, évidemment, par les décisions de 1985. Merci. Je crois que, et, et comme vous le disiez, Jacques Lang n'est pas directement responsable, même si c'est un de ceux qui est le plus écouté par le président de la République. Euh, si, si on ne veut pas euh, simplifier les choses, je crois qu'il est très important de distinguer ces quatre moments.
2: Mmh. Oui je suis tout à fait d'accord. Euh, oui. Pardon, ça donnait donné lieu aussi, c'est ce, ce qui a été à l'origine de la création de la 7 par réaction alors, après, alors, voilà. aux, aux protestations qui y a Donc eu contre Donc ça c'est la
0: période où on bah, crée une chaîne la, culturelle. C'est hein, voilà.
2: 85 finalement, où il y a tellement de protestations contre l'affaire voilà. de, 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 de Berlusconi, mmh. euh, que Georges Duby et le Collège de France font un rapport à, à François Mitterrand pour la création d'une chaîne culturelle. Euh, qui deviendra la 7 puis euh, Arte après.
4: Oui, ça c'est la cinquième oui. période et comme je du conseil d'administration oui. de la Sète, je peux témoigner je aller, que oui. euh, oui. qu'il que y a eu une réaction, une ça. prise en compte oui. des oui. inconvénients de ce qui avait été décidé en 1985 oui. et encore et encore. Je dois dire que lorsque secrétaire qu d'État à la communication, Jérôme Clément se le rappelle, il vient de l'évoquer dans un livre, lorsque je propose et que j'obtiens du gouvernement que l'on mette arté sur le cinquième réseau, libéré par la déconfiture de la 5, je me suis senti porté par quelque chose comme un regret de ce qui avait été fait en 1985. L'idée mmh. qu'après tout, il mmh. était bon de renforcer davantage mmh. ce qui était dans l'ordre, dans le champ, de ce dont l'État pouvait et devait se mêler.
0: Mmh. Et, et oui, oui, Frédéric Brodin. La, la création oh. de la
5: 5 et la 6 mmh. après Canal+, je pense que quand même, il n'y avait pas qu'un aspect politique ou de contre-pouvoir par rapport à l'information. Il y avait aussi quand même, même si moi je faisais plutôt partie de ceux qui n'étaient pas forcément extrêmement favorables à cette ouverture, il y avait quand même l'idée de créer deux chaînes de télévision supplémentaires pour les Français. Deux canaux...
1: De renforcer le pluralisme.
5: Bon de, plus que non. le pluralisme, de non. renforcer l'offre d'images, et c'est toujours plus agréable d'avoir sept, huit chaînes. Non. Non, enfin... Oui. Plus de canaux, donc plus d'offres d'images. À l'époque, on était aussi dans l'idée, je me souviens qu'il y avait eu un rapport de Jacques Attali disant qu'il y aurait peut-être 20 télévisions. Aujourd'hui, ça peut paraître dérisoire qu'il qu y en a 18 <rire> sur la TNT. Euh, mais à l'époque, c'était un, un événement et on se demandait pourquoi les Français n'avaient pas cette modernité tout de suite. Il y avait aussi peut-être ça, avant vrai. des élections, c'est vrai. C'est vrai, vrai.
2: plus, plus, plus peut-être chez Jacques Lang que chez François Mitterrand malgré tout. Enfin, même si mais, ça mais Alors, même... Je suis d'accord
5: quand... François Mitterrand ne s'intéressait pas beaucoup non. à la télévision. À la radio, quand à la radio
2: non plus. Quelquefois,
4: j'ai parlé non. à François Mitterrand Jean, de la radio Jean. et de Radio France. Il entendait France Inter et pas les autres chaînes. Et quand ouais. il entendait France Inter, il entendait le journal du matin. Oui, alors,
0: qu'est-ce que change le fait quand Jacques Lang revient après euh, l'intermède de Léotard, comme il dit, qu'est-ce que ça change le fait qu'il devient, qu'il est là, ministre de la Culture et de Communication, avec un, un, un secrétariat d'État, il est aussi bien d'autres choses, hein, bicentenaire, etc., euh, grands travaux. Qu'est-ce qui va changer dans la deux, le deuxième temps euh, de cette réunion, de ce retour à, au ministère unique mais je voudrais d'abord dire mais... que la,
5: la parenthèse Léotard n'est pas du tout une parenthèse. Parce qu'il y a eu tout de même quelque chose de très lourd et très grave qui s'est passé, qui a été la privatisation de, de TF1.
0: Oui, mais ça dans le domaine de la communication, je, je fais référence à ce qui est dit souvent. Oui, mais c'est les... tout oh, sauf oh, une
5: parenthèse, parce que ça a été une explosion, euh, une explosion qui aura de très lourdes conséquences, et euh, d'abord sur la création française, mais aussi sur l'ensemble des industries euh, audiovisuelles en France.
4: Avec d'ailleurs une atmosphère très je particulière. Je, je me rappelle avoir ressenti la très la violence très forte à notre égard, le sentiment qu'on nous considérait comme illégitime. C'est la seule fois de ma vie où j'ai eu le sentiment que je me rapprochais, vous savez, de l'affiche la, de, 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 de 1922 sur le, le bolchevique avec un couteau entre les dents tout ensanglanté. Euh, C'était vraiment le retour des émigrés. J'ai oui. enseigné depuis 1815, beaucoup mieux, après cette expérience. Non, mais les,
0: les archives sonores euh, euh, restituent cette ambiance de bataille hein, qui, mais qui s'installe dès 82. Le premier débat où, euh, budgétaire où l'opposition dit à Jacques Lang, je crois que c'est François Daubert, euh, je crois, qui dit, on vous a laissé un peu tranquille l'année dernière, nous, on attaque. Donc, on, on sent cette, euh, dès le début oui. des années 80, ah, oui, oui. que on est dans une oui. euh, ambiance fatigueuse. Un... Alors, qu'est-ce qui se passe Donc, au retour 88. Donc, le, le deuxième ministère. Euh, qu'est-ce que fait euh, Qu'est-ce qui va euh, caractériser On n'a plus beaucoup de temps là. Euh, la politique, culture, communication. Emmanuel Doble.
6: Euh... D'abord, premièrement, elles sont elles sont réunies. Alors, avec une difficulté, c'est qu'elles sont réunies sous la tête d'un seul homme. Avec Mais malgré tout, il y a peu d'outils communs, il y a peu de coordination. Donc, ce qui rend quand même la capacité à jouer de la culture avec la communication et de la communication avec la culture, euh, rend les choses, je vais dire, faibles ou difficiles à, à jouer. Moi, je crois que la première préoccupation à l'aune de ce qui vient de se passer, c'est de renforcer le service public. C'est-à-dire que là, on s'aperçoit que finalement, la gauche a peu joué la carte du service public entre 80 et 86. On a vu que TF1 a été privatisé, des chaînes privées sont arrivées, mais heureusement, euh, Arte... Et puis euh, France Télévisions, on va tenter de réunir un peu les forces, de leur redonner un peu de muscle et de leur redonner une, mmh. un discours central dans le discours de la communication euh, qui était plus tourné vers la liberté de nouvelles chaînes. Voilà. Et donc, je pense qu'il y, y a un recentrage vers euh, le discours autour du service public de, de l'audiovisuel. Puis sur la partie... Euh, culture, c'est quand même le, le, la, la, la montée en puissance très forte des grands travaux. C'est-à-dire que le, oui. le, le sujet euh,
2: oui, mais... euh, majeur,
6: très lourd, oui. qui obture un peu tout, même, même les capacités budgétaires, même s'il y a toujours eu une, une volonté d'arriver à, à garder des marges sur la culture et qu'elle ne soit pas toute prise par les grands travaux, mais c'est les grands travaux qui, qui, qui deviennent euh, voilà, au centre de, du, du paysage et de la scène
4: culturelle. Avec un secrétaire d'État relativement
6: autonome.
0: Oui, il y a et... Biazy, les gens. Non, oui. je... Alors je Françoise Bénabou, il y a aussi quand même c'est la loi... européenne. Oui oui, les batailles oui. européennes oui. et l'arrivée des quotas de la politique oui. des, voilà, quotas, ce, des quotas, des quotas de chansons euh, de, de musique euh, fran française ou d'expression francophone
3: sur les radios. Hein. Voilà, et ce, la ce la sont bataille, des points très importants culturel, hein. mais toute la bataille de l'exception qui deviendra ultérieurement celle de la diversité culturelle et ça c'est fondamental, c'est la France s'aperçoit tout à coup qu'à la fois elle a un rôle moteur à jouer dans le concert européen et que le concert n'est pas nécessairement harmonieux en plus. C'est il faut se battre aussi à l'intérieur de l'Europe pour faire passer les positions de la France, euh, notamment mm. sur l'exception culturelle, sur les quotas mm. télévisuels, etc. Mm. Oui, Jérôme Clément, oui.
2: Oui, non, mais je crois que la, la grande différence, c'est celle-là. Moi, moi, je suis très frappé rétrospectivement, un petit peu à l'époque, mais surtout rétrospectivement, de voir que le premier septennat, c'est français. C'est jamais européen. Il n'y a rien d'européen. Il n'y a pas d'ailleurs d'idée même.
0: Si, il y a les capitales européennes de la culture. Oui, il y, y a les capitales européennes de la, la culture. En 1984, en, en en il y a un ça. discours de François Mitterrand. C'est une expansion joyeuse. Alors, oui. disons, c est, c
2: est Avec la voilà. chapelle. C'est un
0: peu comme l'expansion le, des droits de l'homme sous la révolution. Oui, voilà. ça reste, tout ça, c'est optimiste. Oui. Mais ça reste oui. encore volontariste très modeste. Ça
2: reste au niveau des discours. Il y, y a le discours de Cancun, euh, mais qui est un discours universaliste. Mais au niveau européen, à part quelques discours de François Mitterrand en 84-85 euh, avec Aix-la-Chapelle au Parlement européen à Strasbourg, il y a très très peu de choses. En 88, d'un seul coup, là... Euh, on prend la dimension de, de, des affaires européennes, et ça s'accélère évidemment avec la réunification à partir de 1989. Donc euh, euh, les événements politiques internationaux et européens, d'un seul coup, bouleversent complètement aussi la perspective euh, de, de, des gouvernements, euh, euh, puisque la réunification se fait, que le rapprochement avec l'Allemagne devient quelque chose d'absolument à la fois essentiel et, et pas si simple, et qu'il faut euh, d'un seul coup euh, avoir une action, qui se manifeste au moment de la bataille de l'exception, dont le moment le plus fort est et 93, aux négociations du GATT. les négociations du GATT. Hein, oui. euh, c'est
0: plus, plus Jacques Lang qui émis, est mis, c'est Jacques Toubon qui émis, est mis.
2: Oui, C'est vrai, oui. mais ça, ça a commencé avant, enfin, oui. dès 91-92, il y a, il y a, il y a des C'est-à-dire l'offensive des, la la ouais. des Américains. L'offensive contre la
0: politique culturelle, de soutien aux industries oui, culturelles nationales, c'est le début des années 90.
2: L'enjeu de la bataille américaine, c'est le contrôle de l'Europe centrale. Parce qu'ils veulent imposer, en fait, une liberté d'échange totale à tous les pays qui viennent aux anciennes démocraties populaires, et la France se bat contre ça pour imposer un modèle qui est un modèle européen-occidental. Oui. Le sien d'ailleurs, le modèle français. Avant la bataille du GATT et oui. les démêlés avec les Américains, il
1: y a quand même tout le débat intra européen autour de la directive télévision. Voilà, c'est voilà. voilà. le début là,
0: des directives voilà. dans le domaine et où il n'y a effectivement pas du tout d'unité européenne, tout il y a un parti libéral oui. euh, et euh, la France a du mal à faire prévaloir son point de vue. Et, Bénard, et, oui. et aussi
3: des difficultés sur la politique du livre et sur la loi sur le prix unique oui. du livre avec oui. Bruxelles aussi. Oui. C'est-à-dire que et on la voit commission bien qu'on qu a voilà, une espèce de décalage oui. entre les positions en françaises et les positions de Bruxelles. Et ça c'est très intéressant parce que c'est très déterminant dans la suite, dans la réflexion sur les relations entre la politique l'économie et la culture.
0: Oui, oui. Euh, mais euh, oui. sur le prix unique du livre, il y avait eu euh, un conflit avec la Commission oh. euh, et la Cour ça, de justice, ça, puisque ça finit, les, les, les flaps. Voilà. oui, mais la Commission... Comme aussi. pour d'ailleurs, également. Je pas du tout, voilà. tout convaincu. Mais à partir des de ouais. années 90, ça c'est différent. L'Europe commence à légiférer. Euh, donc oui, oui. directives télévision oui, front-runtière. Quelquefois en adoptant, d'ailleurs, des, des systèmes français, parce que mmh. euh, les textes sur les quotas euh, ont été européanisés à ce moment-là. Euh, la, la chronologie des médias aussi, c'est mmh. à ce moment-là. Oui. Mais et on perdra certaines batailles, comme celle, par exemple,
3: mais, de ouais. la TVA pour le disque, dont on espérait, Jacques Lang s'est beaucoup battu pour avoir un taux de TVA réduit aussi pour le disque, comme ça existe pour le livre. Et là, ça a été un échec. Ça a été un échec, oui. Et,
0: euh, mais euh, est-ce que, finalement, euh, cette réunion... Euh, de la culture et de la communication est parfaitement convaincante dans ces années-là, sachant qu'aujourd'hui elle est acquise. Hein. Pour les gens Laurent de culture, Martin.
1: elle ne l'était pas du tout. C'est-à-dire mm. que les gens de culture, enfin euh, certains d'entre eux en tout cas, euh, trouvaient extrêmement nuisible la réunion des deux parce qu'ils estimaient que Lang allait, allait mettre tout son effort, et c'est ce qui s'est d'ailleurs en grande partie produit, sur les dossiers de communication en délaissant euh, la culture. Et on a dit, en tout cas c'est une, une opinion qui est déjà euh, très, très courante à l'époque, que si euh, Jacques Lang n'a pas fait preuve d'autant de, de, d'innovation et d'audace lors de son deuxième euh, ministère de la Culture, c'est que justement toute son attention, toute son énergie était portée sur les questions de communication.
0: Alors Jean-Noël je pas du tout d'accord avec je ça. Je ne peux témoigner
1: sûr. que pour le,
4: la dernière année, lorsque j'étais secrétaire d'État à la communication, je n'ai pas éprouvé cela en vérité. D'abord parce, euh, parce que vous étiez était, là pour seconder Ça ministre. Non, non c'est ce ce pas ce que je veux dire. Je veux dire simplement que... Jacques Lang a été très, très libéral. Enfin, Il s'est occupé d'un certain nombre de questions. Il a, il a, il a suivait, je le tenais d'ailleurs au courant. Mais ce n'était pas du tout la même chose que s'il avait eu barre lui-même oui. très directement sur la communication. D'ailleurs, il regrettait. Je en, pas,
2: pas, en, en tout cas, se... je n'ai pas éprouvé
4: ouais. que cela l'ait détourné hum. d'une attention qu'il pouvait porter au dossier de la culture. Je ne pense pas. Peut-être y a-t-il d'autres causes si on a pensé qu'il ouais.
1: était moins efficace, que je ne sais pas. En tout cas, lui, le regrette Martin. beaucoup, et on le voit dans les courriers qu'il adresse à François Mitterrand, de n'avoir pas, finalement, plus de pouvoir. Et il dit, voilà, les, 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 les deux ministères ont été réunifiés, et en fait, je ne peux rien faire. Il y a un constat d'impuissance, une sorte de désabusement, quand même, euh, qui, qui se manifeste dans ces courriers.
4: Mais il y a une logique, de toute façon, lorsqu'on lorsqu est là où j'étais, après, après d'autres, c'est vrai que... On a tendance à défendre son autonomie au maximum, c'est une logique. Si on ne veut pas qu'il en aille ainsi, alors il faut procéder autrement. Il faut dire que le ministre soit n'a pas de secrétaire d'État, soit a le droit de désigner son secrétaire d'État pour qu'il ait une fidélité, une légitimité qui lui est directement rattachée. Je ne dis pas que nous étions en conflit, mais enfin, ayant été nommé là politiquement et Frédéric Bredin... Se le rappelle, elle était au gouvernement au même moment. Euh, J'avais le sentiment que c'était avec une mission destinée à être relativement autonome. Absolument pas déloyale, je tenais au courant. Mais enfin, il y avait une dose d'autonomie. Je pense que n'importe qui aurait réagi comme moi. Et encore une fois, euh, je n'ai pas le souvenir que Jack Lang est sur ce point constamment euh, tâché de, de revenir sur les choses. Il un certain nombre de dossiers que nous avons traités en commun. Mais je lui rends mmh. cette justice.
5: Frédéric Bredin, oui Non mais ça paraît... Euh... Une sorte de logique forte, quoi, de mettre la culture et l'audiovisuel en même temps. En 81, ça n'a pas été fait. Peut-être parce que, justement, il n'y a pas eu cette appréhension complète des choses. Après, ça va un petit peu de soi. Non, l'enjeu était plutôt l'éducation nationale.
0: donc, donc, euh, donc Jacques Lang, effectivement, donc, devient voilà. ensuite Mais oui, ministre d'État, éducation
5: et culture alors, et pendant, dans les pendant deux pendant dernières an, années. Ouais. Rappelons-nous qu'on était voilà. tous euh, prêts à Et se battre moi, pour le mi-temps. Mm -hmm. Le mi-temps, euh, école le matin, euh, art tu... ou sport l'après-midi. Donc on avait un, un projet de vie qui était plus global et qui, qui continuait ce qu'on avait essayé en 81, mais c'était peut-être là que se jouait le, mm -hmm. le défi suivant. C'est à est -ce la ce fin,
4: effectivement, oui, c'est la période la pour laquelle jamais. je peux témoigner.
0: Oui, oui. Enfin, mais alors, juste, oui, mais quand on relit les, les premiers discours de Jacques Lang euh, en, dans les années 80, lui, pour lui, la télévision, il veut avoir la télévision, parce que comme Malraux, il pense que beaucoup de choses se jouent à la télévision pour la démocratisation culturelle. Bon. Et quand il la récupère, effectivement, dans les années 90, c'est plus du tout le sujet. Enfin, c'est un sujet, c'est plus du tout le sujet de la télécommunication. Il est vraiment dans un monde de grandes industries. Industrie, où il y a une politique industrielle à mener et où finalement euh, cette illusion lyrique euh, que la télévision est le meilleur euh, euh, véhicule de démocratisation de la culture est quand même euh, difficile à soutenir. Sauf départ. que
4: nous avons eu ensemble de concerts oui. concert, oui. et de, concert, oui. de conserves oui. un projet de... De chaînes éducatives oui, qui sera et, créée et, ensuite. Et, et la création d'Arte. Mais donc, dont nous, certains non, Arte ont dit à l'époque. Non, oui, non mais je veux
0: dire, à l'époque, certains ont dit oui, on crée des chaînes culturelles, des chaînes éducatives, parce que justement, on n'y arrivera pas avec les chaînes euh, généralistes.
4: On aurait pu y arriver, mais c'était le dernier semestre et le Premier ministre n'avait plus la tête à ça en réalité. Il n'était plus, je crois. Euh, désireux de faire des réformes qui auraient un effet autre que directement électoral. C'est très difficile de faire une réforme importante au moment où on est en bout de course et où les sondages vous donnent comme très probablement perdant.
0: Oui, d'ailleurs on sent, Emmanuel Log, euh, je ne sais pas si vous avez vécu cette période euh, de près, on sent euh, dans les, dernières, euh, les derniers discours, euh, un, ce sont des bilans, on s'attend déjà à ce qu'on ne soit plus là l'année prochaine, et puis il y a euh, des regrets d'avance. Oui.
6: J'étais déjà parti à l'Odéon, mais juste sur le balance culture et communication, quand vous vous disiez tout à l'heure que les mondes de la culture regrettaient que le ministre s'occupe trop de communication, les gens de communication disaient systématiquement que le ministre s'occupait trop de culture. Donc mmh. je crois que c'est tout ça se voilà. Ce, à son envers et que les choses finalement s'équilibrent. Puis le paysage audiovisuel n'est plus absolument le même en 93. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans la concurrence, le marché, oui. le prime time est arrivé, l'aménageur de moins de 50 ans est là, les parts de marché. Donc, je veux dire, l'économie a fait maintenant complètement son entrée dans le marché de la communication. 81, oui. on est dans un espace public surfinancé par la redevance. Les recettes publicitaires sont relativement accès. Et, et le je veux dire on est dans un système classique ou ancien. Là, on est dans un système où le, le, monde, a changé. le, le monde a complètement changé. Des groupes internationaux sont arrivés. Bertelsmann est arrivé. enfin mmh. C'est-à-dire que là, alors la dimension européenne n'est pas simplement dimension de directive. C'est-à-dire que des opérateurs internationaux font désormais euh, leur jeu, leur marché, euh, leur production sur, sur le sol européen ou national. Donc le, le contexte a radicalement changé. On est dans un autre monde.
0: Bon, ce sera notre conclusion euh, de, cette, euh, de ce débat consacré à la bataille des industries culturelles. Je remercie euh, tous les, nos invités, euh, Françoise Benamou, Frédéric Bredin, Jérôme Clément, Emmanuel Log, Jean-Noël Jeannet, et ainsi qu'à la prise de son, euh, nous avions Dimitri euh, Scapollon à la réalisation Laurence Millet. Nous allons maintenant poursuivre. Cette matinée est consacrée à la bataille des industries culturelles avec un documentaire sur les radios libres.